0: 第五十九集，自投罗网。张耳、陈馀两个人啊，他们头脑比较清醒，看到韩广有所防备，就知道这个仗啊，他不好打。他们就劝武臣：“咱们先撤兵，以后另寻机会再说。”但是赵王武臣说什么都不同意，非要手刃了韩广不可。张耳、陈馀也没什么办法呀，只好带着部队啊，就开到燕地边境地区。由于这个韩广啊，已经做好了周密的防备，武臣没有轻易的下令进攻，而是命令部队啊先驻扎下来，待查清敌情之后再做打算。在边境驻扎了一段时间，这个武臣呢就有点按捺不住了。有一天，他突发奇想，想要亲自潜入燕地境内一探虚实。这估计啊，可能就是野史传说他听多了，武臣自己呢。也想当一回传奇英雄，但是他心里还是担心这张二陈鱼呢会阻拦他这一个疯狂的计划，所以啊，他谁也没跟说，哎，就只带了几个贴身的随从，偷偷的就溜出了营地，来到了燕地边境。在这儿呢，这武臣一行人啊，装模作样的就企图蒙混过关，只可惜当场被边防守兵就给识破了。为什么那么容易就被识破呢？这道理很简单啊，这燕兵啊，大多都是来自于过去的赵军。平时武臣当众讲话耍威风的时候，谁没见过他呀？所以很容易就辨认出来了呀。这个时候谁还管你是什么赵王啊？大家一哄而上，七手八脚就把武臣给捆了起来。这铁链往头上一套，就往里拉。武臣这个倒霉孩子啊，就像个猴子一样，被人牵着。就押到了韩广那里请赏。韩广知道这天上掉下一个馅儿饼，这高兴的手舞足蹈啊，就将这个武臣戏弄一番之后，就关押了起来。哎，就这么着，这武臣呢就被韩广不费一枪一弹就抓了俘虏了，成为了千古笑谈。不过呢，咱们反过来想想，如果这事儿还真让他给得逞了，说不定呢也会成为千古美谈。正所谓成王败寇嘛。武臣成了韩广接下球的消息，很快就传到了赵军大营。张耳、陈馀听闻了，急得抓耳挠腮。这俩人呢，还是比较有良心的。这平时武臣对他们还不错，比那个楚王陈胜要大方得多呀。于是这两个人啊，便开始想方设法营救武臣。可是这老大在人家手里不好动武啊，只有先来闻的了呀。这张耳、陈馀呢？就派出那种嘴巴很会说的辩士去游说韩广，小明大义，并承诺呢用金银财宝赎回赵王武臣。可是韩广人家现在是燕王了，不缺钱啊，就缺地盘所以呢就狮子大张口，要赵国一半的领土来交换武臣。张耳听到回报，心想这年头地主家也没有余粮啊，韩广这太不厚道了，很生气的就对陈馀说。这怎么可能啊！赵国领地也不大呀，这割去一半儿还是国吗？陈馀更是大发雷霆，破口大骂：“这个韩广小儿太不地道了！赵王对他不薄啊，还把老娘给他送过去，他倒好，没有感恩之心也就算了，反而如此得寸进尺。一两座城池还说得过去，一半儿的领土，无论如何都不行。”这张耳和陈馀啊。干生闷气也无可奈何呀，只好再写书信威胁韩广放人。这韩广看完书信大怒，当即就把来使给砍了。看看吧，这就叫做青出于蓝而胜于蓝，比当初武臣对付陈胜啊有过之而无不及。张耳陈余呢也被彻底激怒了，哎呀，不管老大武臣了，就打算啊直接打过去宰了韩广。但终归是投鼠忌器呀、啊，一时没敢轻易的行动。这天呢，张耳陈馀在大帐中啊，正在谋划怎么营救赵王武臣呢。突然就有人跑过来，就急报：“将军，大王回来了！”这张耳陈鱼以为做梦呢，怎么可能啊？两个人赶快就跑出大帐，只见赵王武臣正从一辆豪华车上慢慢走下来。哎，还面带微笑，并且呢，后面跟着一个人。这个人有点面熟啊，但是张耳陈馀啊，来不及想那到底是谁了，先急忙把武臣迎进了大帐。待武臣坐好之后，这俩人就禁不住问武臣：“哎，你是怎么回来的呀？”武臣笑呵呵的、啊、就把以往的经过讲述了一遍。这张耳陈馀听完之后啧啧称奇。转过头来，认真打量起武臣旁边的那个人。这个武臣呢，就是这个人搭救回来的。那么这个人是谁呢？究竟是什么来历呢？难道是传说中身怀绝技的武林高手吗？当然不是啊。这个人啊，没什么了不起的，名气太小，以至于姓甚名谁，这史书上都没有记载，只是说他是赵军一个普通的炊事兵。这平时呢，除了刷锅就会做饭啊，没有其他的能耐。那么，他是怎么一个人就把武臣给救回来了呢？这还得啊，从前段时间开始说。前段时间呢，老大武臣被韩广抓了俘虏，这张耳陈馀也无计可施，这军队里早就闹翻天了。这个炊事兵当然也听说了呀，他就跟他一起做饭的战友说道啊。救大王哪里有那么难呢？这如果我出马，不费吹灰之力就把这个大王给救回来。战友们一听啊，都笑得前仰后合的，就挖苦他：“哼，你不吹牛会死啊？那么多人都是有去无回，就你一个厨子，有那个本事你还在这儿跟我们瞎混什么呀？哼，找死还差不多，有多远死多远。”这个炊事兵。被大伙这么一嘲笑，面红耳赤，说不出话来，但是暗暗下定决心要救出赵王武臣。那么，他是怎么做到的呢？咱们下集再说。